0: Gündem Medya'dan iyi günler. Bu hafta Ceren Sözeri ile konuşacağımız konuların hepsini aslında başlığımızda özetledik. Bu hafta Gündem Medya'nın gündeminde devlet Mafya, sızıntılar ve medya elbette ki doğal olarak yer alacak devlet, mafya dedik. Çünkü Sedat Peker'in bir yandan Erk Acerer üzerinden ve kendi tweet hesabı üzerinden paylaşımları devam etmekte. Diğer yandan derin devletin... Konuşan isimlerinden ve belirli aralıklarla, çeşitli ifşalarla gündeme gelen kendini gündemde tutmayı başaran e, Mehmet Eymür, Milli İstihbarat Teşkilatı eski kontr terör daire başkanı e, Gökçer Tahincioğlu e, bir uzun mülakat yaptı ve onu parçalar halinde T24'te yayımladı. Mehmet Eymür'ün açıklamaları, ifşaları ve iddiaları medyada e, ağırlıklı olarak bağımsız medya kuruluşlarında gündemi belirledi ve Türkiye siyaset sahnesinde de tartışmalı konular olarak yerini aldı. Son olarak malum Metin Cihan yurt dışında ancak kendisini serbest gezen gazeteci olarak tanımlıyor ve aslında Twitter'da kendisine ulaştırılan belgeleri doğrulattığını söylediği bir sürecin ardından paylaşıyor ve açıkçası bir itiraz da gelmedi hatta paylaştığı TÜGVA üzerine bazı belgelerden sonra TÜGVA başkanı çıkıp gerçekliklerini büyük oranda kabul etmişti yaptığı bir açıklamada e, sızdırılan belgelerin. Metin Cihan'ın bu faaliyetleri devam ediyor. Kendisine gelen belgeleri topluyor, bir bağlama oturtmaya çalışıyor, doğruluyor ya da bir doğrulama çabasına giriyor. Bir gazeteci gibi Twitter üzerinden çalışarak sızıntıları daha geniş kamuoyu ile paylaşıyor, gazetecilerle paylaşıyor. Bu sızıntılar devam ediyor ve bu sızıntıların e, sonunda bir tane de medya ile ilişkili bir e, gelişme söz konusu Suydu. Elazığ A Haber Bölge Müdürü'nün aynı zamanda devlet memuru olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı ve kendisiyle ilgili bir soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda hem nasıl bir e, muhabirlik bir de e, devlet memurluğu kadrosu mümkün oluyor ve bunun yansımaları nelerdi bunu da ele alacağız. Ancak öncelikle Ceren sözleri hoş geldin. Bu gündeme biraz farklı bir noktadan giriş yapalım ve TRT'nin... TRT'nin en büyük gelir kalemlerinden bir tanesi olan her ay ödediğimiz o elektrik faturasındaki %0,7'lik Paydan mahrum kalmasını konuşalım istiyorsan çünkü TRT gelirlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Şimdi bireyler olarak baktığımızda birçoğumuz için çok dramatik bir etkisi olmayacak galiba. Çünkü ortalama bir hesapla gittiğimizde yanılmıyorsam yaklaşık 7-8 yıllık bir kazancın olacak değil mi önümüzdeki ayda? Ne yapmayı düşünüyorsun bu kazançla?
1: E, can 7-8 liralık kazancım değil ben her ay aslında düzenli olarak kontrol ediyorum e, TRT payını çünkü e, özellikle seçim dönemlerinde e, bu tartışma hep gündeme geliyor işte TRT payı kaldırasın hatta bir zamanlar e, böyle bir televizyon dizisinde bir şey konusu da olmuştu <gülüyor> espri konusu da olmuştu e, her ay benim e, ödediğim elektrik faturasında maksimum 3 lira e, TRT payı yani hatta şeyle beraber e, bir enerji fonu o da kaldırıldı şimdi onunla beraber toplamda üç buçuk dört liralık bir şey oluyor e, bu hani görece yüksek bir elektrik faturası ödediğimi düşünüyorum yani 100 lira da 2 lira gibi bir para yüzde ikilik bir şey oran aslında e, ve bu oran e, sürekli yani aslında hiçbir şey değiştirin Eğer elektrik faturalarına bak eğer incelerse insanlar aslında şeyi görecekler yani çok daha yüksek bir oran mesela KDV oranı yüzde 18 e, ve o KDV oranı değişmeden eğer mesela KDV oranı değişse faturalarımızda yaklaşık bir 40-50 liralık bir indirim söz konusu olacakken dönüp dolaşıp bu 2 liralık TRT payına Takılındı ee, sürekli böyle hani bizim vergilerimizle e, işte hani ne zaman TRT eleştirilse e, en son yazın TRT yapılan yeni atamalar işte Hilal Kaplı'nın e, kadroya gelmesi vesaire bu zaman da yine TRT e, payı gündeme gelmişti. E, aslında yani biz her koşulda vergilerimizde TRT'yi şey yapıyoruz. Yani TRT'nin bütçesi elektrik faturalarındaki işte bu yüzde ikilik pay, yanı sıra bandrollerden alınan pay ve bütçeden de yine bir pay aktarılıyor. Yoksa hani bu bu kadar şaşalı dizilerin vesairelerin dış yapımların bu kadar olmasına imkan yok. E, fakat insanlar hani bu tartışmanın eksik bir tarafı var. Yani TRT e, evet önemli bir gelirinden oldu. Bu arada TRT'nin e, bu sanayi şey geliri, elektrik faturalarından alınan gelir, 84'ten bir alınan bir pay bu. E, 2008 yılında bir değişiklik yapılıyor, e, sanayi bu şeyden muaf bırakılıyor, e, dışarıda bırakılıyor sanayi tüketiminden. 2017 yılında bir başka değişiklik daha yapılıyor Can. O da çok ilginç. Bandrollerin şeyi artıyor. Yani eskiden biz televizyonlardan, işte cep telefonlarından vesaire bandrol alınırken, şimdi artık mesela araba aldığımızda mesela arabanın böyle bir ekranı varsa şeye bağlanan, internete bağlanabilecek. Onlar da dahil olmak üzere, işte internete bağlanan kol saatleri de dahil olmak üzere. Bunlar çeşitleniyor ve TRT'nin esas gelir bandrollerden sağlanmaya başlanıyor. Tabii bu elektrik faturasından alınan pay da çok da küçümsenecek bir pay değil. E, 2020 rakamlarında 1 milyar 200 bin e, kadar bir şey e, gelir elde etmiş TRT elektrik faturasından. Genel bütçeden ne kadar pay aldığını bilmiyoruz açıkçası. E, TRT bir e, hani şu gün ne kadar eleştiriyorsak eleştirirsek eleştirelim TRT sonuçta kamu yayıncılığı adına kurulmuş bir kurum Onun bugün kötü yönetiliyor olması doğrudan hükümete hükümetin bir şey kanalı olması propaganda kanalına dönüşmüş olması TRT'nin işlevinin olması gereken işlevinin önemini açıkçası şey yapmıyor değiştirmiyor yani Dünyanın her yerinde kamu yayıncılığı yapan kuruluşlar var. Hani bazen insanlara haberleri nereden izlediklerini vesaire soruyoruz. Hani büyük oranda benim öğrencilerim mesela BBC izlediklerini veya BBC'den haber takip ettiklerini söylüyorlar. Ya yani O da bir kamu yayıncılığı ve eğer iyi... E, çok dengelin... paralel bir
0: biçimde o da bandrol gelirleriyle e, Britanya'daki evet. insanların elektrik e, cihazları tüketimi üzerinden fonlanan e, bir haber ve yayın kuruluşu, yayın devli.
1: Evet yani BBC'nin de eleştirebileceğimiz tarafları var. Ee, ama bir kamu yayıncısı olarak e, hem şey için e, Birleşik Krallık için hem de açıkçası dünya için önemli bir haber kanalı. Yani TRT'yi e, olması gereken işlevine yeri döndürmek. Ee, ve bununla ilgili taleplerde ısrar etmek yerine e, bu bandı şey elektrik faturasındaki pay kaldırıldı e, ve insanların gerçekten faturalarında çok büyük bir değişiklik olmayacak bir paydı bu. E, ve bu de bu, bunu... E, muhalefet bir açıkçası şey başarısı olarak kendi başarısı olarak lanse etti ve bu açıkçası yarın öbür gün özellikle yine seçim zamanı geldiği zaman bu eleştiriler TRT'ye yapıldığı zaman veya olası bir iktidar değişikliğinde TRT'nin işlevine dönüştürülmesi gerektiği konuşulduğunda yeniden aslında tartışılacağını düşünüyorum yani bunun aslında bir zafer olmadığını ee, ama biz tabi TRT'yi neyle görüyoruz TRT'yi işte e, o büyük yapımlarla görüyoruz e, büyük paralar harcanan e, işte tarihi aslında yeniden yazan e, başka türlü bir tarih anlatısı, başka türlü bir toplum anlatısı içinde olan bir yerden görüyoruz. Hmm. Aslında bugünkü konuyla ilgili, benim TRT ile ilgili sözlerim bu, bunlar ve şeyi hatırlattı bana, bu sızıntı, devlet, mafya vesaireyi konuşacağız bugün. Hatırlar mısın? 90'ların sonları ve 2000'lerin başında, biz televizyon ekranlarında bir takım mafya dizileri izliyorduk, işte Kurtlar Vadisi, Deli Yürekler vesaire. Televizyon dizilerinde bir o milliyetçilik ve bir mafya aklanıyordu aslında, bir meşru gösterilen bir mafya söz konusuydu. Bugün de TRT ekranlarında bu sefer e, aklanan böyle çok meşru, iyi gösterilen bir başka dizi var, Teşkilat dizisi. Hmm. E, Eymür'ü, e, Eymür'ün açıklamalarını görünce e, aklımıza ilk bir de bu Teşkilat dizisi geldi. Eymür'ün anlattığı Teşkilat da ki Teşkilat e, benziyor mu birbirine?
0: yani pek benzemiyor açıkçası Hani çok kısaca değinecek olursak Eymür'ün anlattığı teşkilatta bir kere Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım var ki teşkilattaki e, anılma şekli sakallı olarak anılıyor ve Eymür zaten temiz bir adamın bizim teşkilatta ne işi var diyor mağaraya giren adam lazım bana diyor oradakilerle ortak faaliyeti yapan adam lazım diyor ve e, özellikle 90'lı yıllardaki o konjonktürde çok sayıda kişinin e, ölümüne neden açtı ve faiz faal- Ali aslında faili olduğu telaffuz edilen bir isim. Aynı zamanda bu Mahmut Yıldırım'ın, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yurt dışında Lübnan'da, Yunanistan'da da bir takım operasyonlarda kullanılmaya çalışıldığı aktarılıyor. Bunlar Eymür'ün iddiaları. Ancak bu operasyonların başarısızlıkla sonuçlandı ortaya çıkıyor. Yani şimdi TRT'nin o yüksek bütçeli teşkilat dizisindeki o Oldukça yakışıklı ve bakımlı teşkilat mensupları yakışıklı erkekler, güzel kadınlar ya da Yağız Mert delikanlılarla birlikte düşündüğünde şekil olarak da yakalanan belki de başarı oranı olarak da yan yana koyduğunda pek oturmuyor. Ama elbette bir tanesi dizi, bir tanesi bir kurmaca anlatım. Fakat burada tabii senin söylediğinle bağlayacak olursak temel mesele şu. Ben de senin gibi düşünüyorum açıkçası Ceren Sözleri. Son dönemde ne yazık ki TRT'nin hakikaten evrensel yayıncılık ve gazetecilik ilkeleri çerçevesinde eleştirilebilecek hem haber merkezi hem belki de genel yayıncılık politikası bir kenara TRT'nin tamamen kapatılması ortadan kalkması yönünde bir tepkilerden doğan anlayış meydana geldi. Ancak ben de açıkçası bir kamu yayıncılığının yerinin özel sektör tarafından doldurulamadığını on yıllardır görüyorum. Örneğin ben bir TRT Radyo 3 dinleyicisiyim. Ee, açık radyodaki bazı programlar zamanında kapatılan artık kapanan yayına son veren Rock FM dışındaki bazı e, programlar dışında e, bir takım müzik türlerine e, özel sektörün e, açtığı radyo kuruluşları radyo kanalları üzerinden erişemiyorum. Bir takım çocuk programları e, hala TRT radyo işlekliği pazar sabahı çocuklara klasik müziğin anlatıldığı program özel sektörün karlı bularak yapabileceği bir program değil. Ya da Çeşitli eleş- şekillerde eleştirilebilecek e, TRT'nin yeniden diriltilmesi için özellikle belirli kesimlerle barışması için işlevselleştirilen yeniden işlevselleştirilen TRT2'nin program akışına e, özel bazı platformlar dışında özel sektörde özellikle televizyon yayıncılığında rastlamak pek söz konusu değil. Dolayısıyla buradaki temel soru aslında e, reforme etmek olmalı. Yani aslında tam da senin söylediğin gibi iyi habercilik. Evrensel düzeyde yapılan ve sadece e, güncel siyasi konjonktürün e, senaryolara sızdırıldığı ve yakın geçmişin yeniden e, yazıldığı işte Osmanlı dönem dizileri gibi e, tarihin yeniden icat edildiği ve güncel e, politik gelişmelerin Abdülhamit'e e, bir diyalog olarak yazıldığı ya da işte e, Kuruluş Osmanlıda Osmanlı'nın kurucu babalarının adeta o günün siyasi konjonktürünü bugünün gözüyle yorumlamaz gibi zorlama dizilerin ya da işte teşkilat gibi teşkilat ne yaparsa iyi yapar ve ne yaparsa herkes için faydalıdır, vatan ve millet için faydalıdır gibi güncel gelişmelerin işte silahlı insansız hava araçlarının etkin kullanımlarının sınır ötesi adam kaçırma operasyonlarının meşruiyetinin sağlanmaya çalışıldığı bir platform olmaktan öteye hakikaten de bir kamuoyuncusu sorumluluğuyla herkese erişmeye çalışması gerekiyor. İşte burada biraz hakikatten e, Sapman'ın senin de söylediğin gibi güncel versiyonu da Mehmet Eymür'ün çizdiği o 90'lı yılların teşkilat e, portresiyle, resmiyle TRT'de anlatılanın çok farklı olması. Şimdi bir yandan da şunu konuşmak isterim yani e, Mehmet Eymür'ün düzenli aralıklarla, kendini e, gazetecilere açması söz konusu. İşte daha önceden de e, MIT mensubu olan gazeteciler konusuyla gündeme gelmişti. Dün e, 32. gün Güzel Aşırı'ndan bir paylaşım yaptı. Bilmiyorum görme şansın oldu mu. Mehmet Ali bir anda e, sizi öldürmek isteyenler şunlardı ve aslında bu işin keşfini de Mahmut Yıldırım yine Yeşilkod adlı yapmıştı diye e, çıkıp konuşmuştu. Dönem dönem konuşuyor. Şimdi e, bir yandan Sedat Peker üzerinden e, derin bazı sızıntılar e, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai kanalından gelirken bir yandan da Mehmet Eymür aylar sonra Gökler Tayncıoğlu'nun ifadesi konuşmaya karar vermiş. Bu kadar çok sızıntının olmasını neye bağlıyorsun?
1: Ee, yani devlet içinde zaten süre gelen e, bir çatlak bir şey söz konusu yani hani e, bir şeylerin değişmekte olduğunu, bir şeylerin dönüşeceğini hatta hatırlarsan Gökçer Tayıncıoğlu'na konuşmadan önce Eymür e, bir telefon konuşması sırasında yani kendisinden görüş alırken siyasi cinayetlerin de e, olabileceğinden bahsetmişti ve o da çok ciddi bir e, tartışma yaratmıştı toplumda. Yani Sedat Peker tabii ki yani Sedat Peker'in açıklamalarıyla Eymür'ün açıklamaları ya da suçladığı insanların bir anlamda biraz paralel olduğunu görüyoruz. Yani ben açıkçası birazcık Eymür'ün şu koşullarda Sedat Peker'i destekleyici bir konuları. pozisyonda olup böyle bir şey böyle bir açıklama yapmayı böyle bir röportaj vermeyi kabul ettiğini düşünüyorum fakat yani onun arkasından işte Hanife avcılar Ondan sonra şey Mehmet Ağar ki kendisi çok fazla konuşmadı Tolga Şardın'a kısa bir açıklama yaptı sadece evet,
0: gerekirse konuşurum gerekirse... şeklinde bir açıklama yaptı
1: yani 90'lar e, yeniden e, yüklenmiş gibi tekrar aynı aktörleri e, görüyoruz aslında. Onların e, bu anlamda işlevleri de çok ortadan kalkmamış gibi görünüyor. E, gazetecilerle ilişkileri de aslında bir anlamda sürüyor. Bir, e, yani Ben medyadayken, ee, Mehmet Emir yine çok popülerdi, ee, bir, bir blog yazıyordu Atin e, diye hatırlarsın belki. Herkes hani gün gün onu takip ediyordu. Ee, Emir tabii bu anlamda popüler olmayı, gazetecilerle konuşmayı, kitap yazmayı vesaire böyle ifşaatı da seven bir insan. Ama hani o dönemden beri takip eden gazetecilerin en azından benim de takip ettiğim kadarıyla ortak görüş şu: e, Aslında çok da yeni bir şey söylemediği e, Mehmet Emir'in. Yani geçmiş e, döneme ilişkin zaten. Zaten hani yargılanıyor ya bütün mesela gazeteler devlet 18 kişiyi öldürttü başlığıyla verdi Eymür'ün açıklamalarını, Eymür'ün röportajını. Oysa zaten bununla ilgili bir dava vardı. Ee, Sedat Peker'in açıklamalarından sonra hatta o beraat kararı, o 18 kişinin öldürüldüğü e, davanın beraat kararının bozulduğu, istinaftan geri döndü ve yeniden yargılama başladığı ortaya çıktı. Yeniden yargılama başlamıştı ve onu da yine Gökçer çık şey yaptı, duyurdu. Bir pazar günü öğrendik biz hatta yani e, Mehmet Ağar'ın yeniden veya o işte Korkut Eker'in vesaire yeniden yargılanacağını. Fakat o davadan da aslında eee İlk duruşması görüldü, ertelendi ama o davadan da e, bir şey çıkmayacağını, hatta mahkeme başkanının e, gelmemeleri yönünde telkinde bulunduğu bir şeyden bahsediyoruz, bir dönemden bahsediyoruz. E, burada sadece tekrar e, hatırladığımız şey şu oldu: e, işkence'nin e, bu kadar açıklıkla ifade edilmesi meşrulaştırılması Eymür tarafından hani devlet böyle şeyler yapabilir onlar da çok inatçı olabiliyor ee, biz işte tiyatro yapardık yan tarafta e, kadın arkadaşları bağırtırdık kızın elimizde diye bütün bunlar aslında e, toplumun çok ciddi bir şekilde şeyinde olan hafızasında olan e, bu şeyi e, bu tarihi yeniden çağırdı bu arada bugün işkence olmuyor değil tabii ki bugün de e, hala işkencenin devam ettiğini biliyoruz. Ee, ve bu artık ner- neredeyse hani bir meşru bir şeymiş gibi konuşulması bir taraftan da tabii toplumu çok rahatsız etti. Ve buradan da e, bir yargılama çıkmayacak gibi görünüyor olması çünkü şu ana kadar herhangi bir savcının harekete geçip yalnızca itiraf edilmiş bu işkence ilişki suçlara dair bile bir soruşturma yürütmüyor olması aslında işte hiçbir şeyin değişmediğine dair bir algının da yerleşmesine neden oluyor ve bu aslında bir rahatsız edici ve tehlikeli buluyorum ben toplumsal acıda
0: hep bu işte <gülüyor> 90'lı yıllarla hesaplaşmak işte o karanlıkla hesaplaşmak e, iktidar partisinin de vaatleri arasındaydı ama işte e, sanki Eymür'ün açıklamaları ya da diğer bazı ifşalarla birlikte aslında o hesaplaşmaya zemin hazırlamaktan ziyade e, ortadaki çatlakta yeni bir pozisyon tutmak ya da bundan sonrasındaki e, bundan sonrası için olası bir yeniden yapılanmada kimin nasıl bir rol oynayacağına dair e, ilgili mercilere Mesajlar vermek, ben de buradayım, ayağınızı denk almak şeklinde kullanılıyor e, gibi gözüküyor bu ifşalar. E, ama öte yandan sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Sen de e, o, e, önemli bir biçimde ortaya koydun. Yani bir çatlak var. O çatlak derinleştikçe daha fazla veri sızıyor, daha fazla bilgi sızıyor. Bunlardan bir tanesi zaten e, Metin Cihan'ın e, sanırım, kişisel olarak da yetişmekte güçlük çektiği bir sızıntı, bombardımanı söz konusu. Yani e, ilk başta e, neredeyse işte Metin Cihan'ın paralel devlet yapılanması olmuş bu e, grup dediği o TÜGVA olarak o şekilde adlandırdığı e, grup Ba ilişkin, Türkiye Gençlik Vakfı'nın faaliyetlerine ilişkin çok fazla bilgi belge sızdı ve adeta bir iş ve işçi bulma kurumu ki o öylesi bir iş ve işçi bulma kurumu ki yüksek yargı yargı hatta silahlı kuvvetlerin özellikle İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerde yani jandarma ve poliste istihdamın anahtar kuruluşuymuş gibi bir tablo ortaya çıktı. Ancak e, son olarak bir başka e, sızıntı daha gerçekleşti Metin Cihan'ın hesabından. Orada da öğrendik ki aslında e, A Haber muhabiri ve Elazığ temsilcisi olarak, bölge temsilcisi olarak anılıyor. Fırat Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çubuk Bey Anadolu Lisesi'nde memurmuş. Şimdi böyle bir iddia ortaya çıktı. Ben de bizzat e, girdim Çubuk Bey Anadolu e, Lisesi'nin kadrosuna. E, bu programın kaydını aldığımız sırada hala e, memur olarak ismi e, kayıtlar arasında gözüküyordu kendisinin. Şimdi bir yandan da memur olarak anılan bir kişinin 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olması söz konusu değil mi Ceren sözleri? E, ve 657 sayılı devlet memurları kanununda devlet memurları kamu görevleri hakkında basına haber ajansına radyo televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Yani kendi işiyle ilgili konuşması dahi e, amirlerinin onayına e, tabi olan bir kişiden bahsediyoruz. Aynı i̇kinci zamanda bir iş
1: yapamazlar. İkinci
0: bir iş yapamazlar. Mesleki faaliyeti veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane benzeri yerler açamaz. E, gerçek kişiler, özel hukuk ve tüzel kişilerine ya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde ee, çalışamaz diyor burada işte ikinci iş yapamazın tanımı şimdi e, basına demeç veremez denilen bir memur e, elinde A Haber mikrofonuyla şöyle bir ortamda görüntülenmiş aslında bu konjonktür bu çerçeve bağlamda konuşmakta faydalı Meral Akşener'in Elazığ ziyareti sırasında bir kişiye elinde naylon poşet taşıyan bir kişiye yaklaşıyor diyor ki e, sen git bu soruyu sor sen sorunu sor Biz kayıt altına alacağız. Şimdi neresinden tutsan elinde kalan bir durum söz konusu. Memur e, elinde mikrofon tutuyor. Hadi diyelim ki memur değil gazeteci soru sormak üzere bir vatandaşı yönlendiriyor ki asli mesleği soru sormak olan bir kişi. Biraz bunu da şu bağlamda bakmak gerekiyor galiba. Yani bir e, kamunun özellikle belli ideolojiden belli siyasi grupların ya da o ideolojiler siyasi gruplar şemsiyesi altında çalışan faaliyet gösteren kişilerin bir ek gelir kazandığı bir kaynak olarak sunulması bunlardan bir tanesi ikincisi de sürekli bir takım özellikle muhalefet partisi siya- mensubu siyasilerin liderlerin Anadolu'daki yurt gezileri sırasında Adeta bir mayın tarlasında yürür gibi nereden nasıl çıkacağı ve nereden nasıl kayda alınacağı belli olmayan sürpriz sorular yer yerde provokatif çıkışlarla karşılaşma, karşılaşması. İşte tüm bunların hepsi bu son olayda son sızıntıda vücuda geliyor. Sen nasıl yorumluyorsun bu tabloyu?
1: Ee, yani biraz şöyle yorumlayabiliriz belki. Yani medya AKP'nin elinde iktidar, elindeki medya bir anlamda son derece işlevsiz. Yani onun gösterdiği herhangi bir görüntünün, herhangi bir bilginin aslında toplumda çok da bir karşılığı yok gerçekliği konusunda. O yüzden de aslında sokaktaki tepkileri göstermek belki bir anlamda inandırıcılığı arttırıyor olduğunu düşündükleri için bunu işte vatandaş isyan etti, vatandaş böyle soru sordu vesaire bir anlamda da hani siyasetin Orada yapılıyor olması e, onu bu şekilde planlamaya yani medyayı bir şekilde planlamaya e, itiyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani kendi başına tek bir yani ah ben muhabir soru sorsaydı muhtemelen e, bu çok şey olmayacaktı. Etkili ne etkili bir soru olacaktı e, ne de e, hani böyle bir gündem yaratılabilecekti. Böyle bir araşsallaştırıldıklarını düşünüyorum. Aynı zamanda sen de <gülüyor> galiba biraz bakmışsın, ee, şeyde de ben de Fırat Öztürk'le ilgili mesela 2020 yılında Elazığ Hakimiyet Gazetesi'nde Fırat Öztürk A Haber e, temsilciliğini atandı hayırlı olsun diye bir haber gördüm.
0: Ceren yani... Sözer'e, yani sen şöyle bir haber geldim mi başına? Ceren sözleri evrensel de köşe yazmaya başladı hayırlı olsun veya Can Ertunay görevine başladı. Şurada ayrıldı buraya başladı. Ee, i̇lginç bir paye biçiliyor galiba özellikle e, yerelde.
1: Evet yani bir artık Elazığ'ın muhabiri işte şuralarda çalışmış diye bir taltif haberi bu. Buradan şimdi şunun çelişkisini de görüyoruz. Bu Fırat Öztürk'ün bir ilk şeyde lisede memur olduğu ortaya çıkınca bu sefer Milli Eğitim Müdürlüğü diyor, bir soruşturma başlattığını söylüyor. Oysa yani herhalde Hakimiyet Gazetesi'nde hayırlı olsun Fırat Öztürk haberi çıkabildiğine göre İl Milli Eğitim Müdürü de Fırat Öztürk'ü elinde A Haber mikrofonuyla Elazığ'da görmüştür.
0: Daha da ötesini söyleyeyim o zaman. İl Milli Eğitim Müdürü bizzat bu kişinin A Haber yayınına konuk olarak katılmış ve milli eğitim ildeki eğitim faaliyetleriyle ilgili sorularını yanıtlamış. Yani herhalde Elazığ... Ölçeğindeki bir ilde büyük olasılıkla muhtesinde kadroya alınmış bir kişiden haberdar olması söz konusu özellikle o kişi kendisini canlı yayına e, davet eden biri ise.
1: Kesinlikle ve bir de buradan e, bir üçüncü ayak olarak da şunu görüyoruz. Ee, yani medyanın finansmanı hep e, burada da sık sık konuştuğumuz bir şey işte medya şuradan fon alıyor özellikle iktidar medyasının veya iktidar iletişim başkanlığının hedef aldığı e, bu fonlama e, yurt dışından fon alıyorlar ondan sonra bunları engelleyeceğiz dediği şeyden e, o söylemin karşısında A Haber kendi muhabirine maaş ödemeyip Onu Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde bir kadroda, bir okulda kadro olarak yerleştirip buradan bir açıdan açıkçası A Haber veya ATV kanalı fonlanıyor. Finanse
0: ediliyor. Belki ödüyordur. Belki de parça başı yani haber başı çalışıyordur, kaşeyle çalışıyordur. Onu bilemiyorum ben de o konuda bir bilgi yaşaymedim ama en azından gelirlerini artırmasının sağlandığı ortada ve bunun bizim vergilerimizle yapıldığı ortada.
1: Kesinlikle yani e, yani ödeyip ödemediğim bilmiyorum açıkçası yerel e, medyada işler e, senin de bildiğin üzere çok parlak değil gelirler çok düşmüş durumda e, ama eğer böyle bir organizasyon yapıyorsa böyle bir temsilcilik bulunduruyorsa e, yani bu şeylerin e, demek ki buradaki başka yerlerdeki yerel muhabirlere de bakmak lazım e, iktidar medyasının. Ee, bu hani sadece iki maaş alıyorlar, üç maaş alıyorlar, e, bürokratların şeyi konuşuluyor. Ama biz açıkçası aslında yani hem başka şeylerden bu işte kamu bankalarının e, veya kamu kurumlarının vermiş olduğu ilanlarla, e, özel ilanlarla nasıl beslendiği, e, resmi ilanların doğrudan oraya aktığı bir ortamda aslında bir bakıyoruz ki e, yani memur maaşları bile yani orada hem ee, bir kadro işgal ediyor. Yani bu kadar e, işsizliğin yüksek olduğu bir şeyde bir ülkede hem bir kadro işgal ediyor hem de e, orada da yapılan haberde miyim artık bu bir e, provokasyon şeyi yani bizim izlediğimiz şey hem de bunun planlayıcısı olarak görev yapıyor ve son bir şey daha söyleyip sana bırakayım burada ilginç bana en ilginç gelen şey de şu bu böyle bir konuşmaya tanık olan kişi herhalde çok yakınlarında olan bir kişidir bu videoyu çeken dolayısıyla aslında içeride yani bütün bu sızıntıların bir nedeni de içeride aslında bütün bunların olup bittiğini Anlatmak isteyen insanlar var, göstermek isteyen insanlar var. Metin Cihan'a bu kadar çok belge gitmesinin de sebebi bu. Ve bu yani siyaset böyle bel altı provokasyonlarla yapılmaya devam ettikçe bence bu sızıntılar da yani bu haksızlıkların karşısında bu sızıntıların da artacağını düşünüyorum. Bir anlamda iktidar kendi... şey yani kendisi kul- silah olarak kullanmak istediği bu yöntem bir anlamda dönüp dolaşıp kendisini vuruyor diye düşünüyorum.
0: Yani tabii Sedat Peker'den Elazığ'daki o salonun içindeki konuşmaya uzanan bir sızıntı hattı var ama yani senin dediğin gibi bir vicdan ve e, tamamen bunu bir vatandaşlık görevi olarak yapmak mı yoksa e, pazarlıkta istediği konuma gelememiş olmak mı e, ya da bir mümkün e, Mevcut konjonktüre dair duyulan bir kinne karşı bir e, öç alma hissi, açıkçası bunu kestirmekte çok güç çünkü sızıntının doğası gereği ağırlıklı olarak e, ilk bilginin çıktığı noktadaki kişiler elbette ki niyetlerini kimlikleri gibi saklı tutmayı tercih ediyorlar. E, Programın sonuna geldik. Aslında gündem medyada ele alınmayı hak eden bir gelişme daha var. Daha doğrusu bir gelişme olduğuna dair bir haber daha var. Eski Hürriyet Gazetesi Genel Yeni Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün hürriyetteki görevinden ayrıldığı veya hürriyetteki görevinden ayrılmak durumunda bırakıldı yani işten çıkartıldığı yönünde bu program kaydını alırken biz çeşitli iddialar vardı. Bu iddialar üzerine çeşitli gelecek senaryoları da kurgulanmaya başlanmış. İşte eski patronu Aydın Doğan'la birlikte medyaya yeniden farklı bir mecrada dönebileceği iddialarından tutun da işte acaba kendine bir YouTube kanalı mı açar, başka türlü bir gazetecilik mi yapmaya çalışır ya da işte kült- bir yaşam tarzı Gusto'su kanalı mı açar gibi çeşitli spekülasyonlar vardı ama bildiğim kadarıyla kendisi herhangi bir ne doğruladı ne yalanladı en azından bizim bu kayda aldığımız sırada. Yok, ee,
1: yata- şey yaptı, e- doğruladı
0: bugün. Hı, tamam, o evet, zaman
1: ayrıldığını e- doğruladı kendisi
0: Tamam, bu güncel gelişmeyi de aktaralım ama daha fazla ayrıntı çıkarsa ve bundan sonraki istikametine de dair izler tespit edersek bence önümüzdeki günlerde üzerinde konuşulmayı hak eden bir konu. Ne dersin?
1: Kesinlikle, yani Ertuğrul Özkök 20 senelik Hürriyet Gazetesi'nin amiral gemisi olduğu dönemde genel yayın yönetmeniydi ve aslında Türkiye'deki gazetecilik, e, pratiklerini de epey değiştiren, e, gazeteciliğe bakışı önceki dönemlerden çok farklı olan ve bugünkü e, medyadaki bir takım e, sıkıntıların, bir takım arazların da hep sorumlusu tutulan bir e, isim. E, hem bundan sonra ne yapacağı e, hem de belki geriye dönüp e, belki anılarını yazar, belki kendi açısından değerlendirir. E, her şekilde e, konuşulacaktır diye düşünüyorum ben de.
0: O zaman çok teşekkürler Ceren sözleri ee, bizi sabredip dinleyen herkese de iyi günler ve sonrasında iyi hafta sonları dileyim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek